0: Hallo und herzlich willkommen zum GFcast, der Podcast für ein erweitertes Bewusstsein für Sprache und ihre achtsame Anwendung.
1: Hey, herzlich willkommen, ihr Lieben.
0: Jo, herzlich willkommen zum GFcast. Eine neue Folge <lacht> <lacht> mit uns, Stefan und Irina. Genau. Ja, wie ist es? Was gibt es für ein Thema aus der wilden, weiten Welt der gewaltfreien Kommunikation?
1: Okay, ja, ich, ich muss mich erstmal sortieren, weil wir das erste Mal quasi jetzt online das Ganze aufnehmen. Das ist eine Premiere für uns, deswegen bin ich ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, ähm, ob denn auch alles klappt. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass ihr alle gesund seid. Wir sind jetzt in der, mitten in der Corona-Phase. Und ähm, erstmal haben wir ein anderes Thema mitgebracht. Ähm, ja,
0: ich möchte übrigens bei der Stellung, genau, ähm, noch eine kleine Ankündigung machen für nach der Corona-Zeit. Zumindest gehe ich im Moment davon aus. Wir werden sehen, ob es dann so ist. Ähm, ich plane derzeit mit einer Kollegin ähm, ein Training zum, zu Gefühlen. Es soll ein, wird ein Root-Workshop sein am ähm, äh, 15. und 16. August 2020 in Düsseldorf und ja, möchte das jetzt schon mal hier so ankündigen. Ähm, da werden wir verschiedene Übungen machen. Das Ganze wird auch im Kontext der gewaltfreien Kommunikation sein, aber eben auch ähm, mit meiner Kollegin Lisa Kuchenmeister aus Würzburg. Die ist ähm, Possibility-Management-Trainerin und hat viel Erfahrung im, im Halten von so Wut clubs also Rage-Clubs oder halt Wuttrainings. trainings Rage-Club klingt immer so ein bisschen wie Fight-Club, Es ist etwas ein bisschen anders. Genau, also es geht aber darum, halt wirklich die Kraft dieser dieses Gefühls für sich nutzen zu können und das auch für die Schritte der gewaltfreien Kommunikation zu nutzen. Und genau, wenn ihr euch anmelden wollt oder ein paar Infos noch braucht, sind die auf der Internetseite. Und ich kündige das an dieser Stelle schon mal jetzt am Anfang an.
1: Ja, vielen Dank. Um, das wird, glaube ich, einige interessieren, ne, die sich mit dem Thema Wut auseinandersetzen. <lacht> ja, und es ist äh, die Beschreibung gibt es ja auch noch auf unserer Seite zu lesen. Das hast du ja auch noch reingestellt.
0: Genau, bei Veranstaltungen. Da verschiedene Veranstaltungen jetzt gelistet. Okay.
1: Gut, jetzt zurück zum Podcast. Und zwar wollte ich mit euch ein Thema teilen weil ich auf den Trichter gekommen bin, was ähm, ja was mich immer wieder aufhält, quasi weiterzukommen. Und zwar ist es, dass ich festgestellt habe, also ihr kennt ja quasi die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation, ne? zuerst Beobachtung bzw. Wahrnehmung, dann kommt das Gefühl, dann kommt das Bedürfnis und dann kommt ja der konkrete Schritt der Veränderung quasi, also in Form einer Bitte oder ähm, konkreten Strategien eben, ähm, wie ich dieses Bedürfnis, was da quasi im ähm, also unerfüllt ist, in die äh, Erfüllung bringen. Und ich habe mich in einem Jammertal befunden. <lacht> ich habe richtig gemerkt, dass ich äh, tagelang ähm, immer schlechtere Laune hatte, quasi, weil ich in einem Thema was wiederum wochenlang sogar ähm, schon nicht begleitet hat, wo ich keine Klärung irgendwie für mich gefunden habe, wie möchte ich damit umgehen, habe ich festgestellt, warum ich eben nicht vorankomme. Und zwar ist es bedauerlicherweise ein Muster, was ich festgestellt habe. Also ein Muster, was ich mein Leben lang mitgetragen habe und wo ich glaube, dass ich künstlich quasi so ein Leid immer wieder selbst neu produziert habe, anstatt eben weiterzukommen. Und zwar habe ich festgestellt, dass ich nach dem dritten Schritt, also kurz bevor es in die Handlung geht quasi und damit in die Veränderung, dass ich da aufgehört habe und bin wieder an den Start gegangen. Also ich habe, ich bin immer... Ist also, so ein Bedürfnis bist du ein
0: Bedürfnis gekommen, oder wie?
1: Genau, ich habe festgestellt, okay, das und das Bedürfnis und so und so geht es mir. Die und die Gefühle habe ich. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich hätte in die Verantwortung gehen müssen quasi und in die Veränderung, indem ich konkrete Schritte umsetze, bin ich gewendet und das ist eben nicht bewusst passiert. Deswegen ist mir das jetzt auch quasi erst bewusst geworden, weil ich festgestellt habe, mir geht es immer schlechter. Oder jetzt bin ich drüber hinweg. Ne? Äh, nachdem ich das festgestellt habe, habe ich es jetzt ja verändert. Aber bis zu dem Zeitpunkt war das so, dass ich gemerkt habe, okay, es geht mir immer schlechter und irgendwie verändert sich nichts. Und was ist hier eigentlich los? Ne? Und das war faszinierend. Und deswegen wollte ich das unbedingt als Thema aufnehmen, weil ich glaube, dass es das vielen Menschen so geht. Also es ist ja schon bedauerlich quasi, wenn man noch nicht mal weiß, was das Bedürfnis überhaupt ist. Also es ist schon, finde ich, ein großer Schritt, so weit gegangen zu sein, dass man überhaupt schon geklärt hat, okay, um das und das Bedürfnis geht es mir, was eben noch nicht erfüllt ist gerade. Das ist, glaube ich, schon ein großer, also bedarf schon viel Bewusstheit quasi. Und dann, also Marshall sagt ja auch, es bleibt, ein, beim Bedür äh, bei einem Wunsch eben, wenn wir dann nicht in die Handlung gehen. Also, und dafür ist eben diese, dieser vierte Schritt wichtig, zu schauen, wie kann ich dieses Bedürfnis, was mir dann klar geworden ist,
0: in die Erfüllung bringen. Ein bisschen auch die Frage, also der, der den Unterschied zwischen einem Wunsch und einem echten, konkreten Schritt, den ich mache. Also genau. Eben auch in der Bitte. Deswegen ist es ja auch manchmal, in der, ich, ich habe das auch schon ein paar Mal gesehen, dass es schwierig ist, ähm, vielleicht von Wünschen zu sprechen, überhaupt allgemein beim Bitten. So, mhm. Ich wünsche mir das, sondern ne, ich bitte konkret um, also es geht ja auch darum, dass die Bitte konkret ist. Ne? Genau. Und, 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 und Wunsch wissen, ist halt, das ist schön und so, und, genau. aber es ist, halt, es ist halt nicht sehr konkret und es zielt auch nicht direkt auf die Handlung ab.
1: Genau. Das ist so, als würde ich mir sagen, ja, ich äh, wünsche mir reich zu sein, und belasse es dann dabei. Also, dass ich die, nur von diesem Wunsch quasi, also den Wunsch nur kundtue und dann aber keinerlei Schritte unternehme, die in die Erfüllung dieses Wunsches quasi gehen könnten. Und das find, fand ich so faszinierend. Genau, deswegen wollte ich das unbedingt als Thema aufnehmen, weil ab dem Zeitpunkt, wo es mir dann klar geworden ist, quasi habe ich festgestellt, und deswegen ist es mir so wichtig, weil ich habe festgestellt, das ist eine Leidensspirale, die dann entsteht. Also Dadurch, dass ich dann nicht in die Handlung gehe und mir nicht, und ich glaube, dass das eben oftmals unbewusst passiert, ne? dass, dass, weil obwohl ich mich quasi mit GfK auskenne, äh, ist es mir, also ist mir das trotzdem nicht bewusst gewesen, dass ich das oftmals tue. Dass ich eben nicht in den vierten Schritt und in, in die
0: Umsetzung gehe. Sondern das dass du ins Selbstmitleid spannend. gehst.
1: Genau, dass ich immer wieder mich mehr mit dem Gefühl und mit dem Bedürfnis ähm, auseinandergesetzt habe, anstatt irgendwie das verändern zu wollen. Ähm, mhm. das, den, den Status quo und eben dann ja in die Veränderung zu gehen.
0: Ich glaube, das ist auch tatsächlich ein, vielleicht wie so eine Art naja, Vorwurf oder so an die gewaltfreie Kommunikation oft, dass die nicht unbedingt handlungsorientiert ist. Also ja. das ist irgendwie schön und gut ist, sich damit auseinanderzusetzen und zu bitten und so. Und eben das Bitten wird ja oft vergessen. Und es ist auch nach meiner Erfahrung auch echt ein, ein völlig unterschätzter Schritt. So, ne? das, hm. das eine Ausdrücken, so was ist gerade los, das ist schon mal so die halbe Miete. Aber dann mitzuteilen, was ist es denn? Und das klar zu haben und das aber auch zu machen.
1: Mhm.
0: Also, das, allein dieses Bitten zu machen. Ja. Das ist, kann super verletzlich sein, auch. Ja. Also, so festzustellen: oh krass, ist, ich möchte irgendwas ganz, was mir vielleicht ein bisschen peinlich ist oder so. Also, es gibt ja dieses Beispiel da von Rosenberg mit dem Ehepaar und sie ist irgendwie unzufrieden und er, ähm, also ich weiß nicht genau, auf jeden Fall coacht. Rosenberg, die Frau, glaube ich, da so durch diesen Prozess durch, und am Ende kommt halt raus, was sie von ihm möchte. Also sie sagt dann, halt, glaube ich, am Anfang so, ich möchte, dass er mich, dass er mich liebt. Ich möchte, dass er, was weiß ich, mir Aufmerksamkeit gibt. Und der Rosenberg fragt halt immer: Ja, und was soll er dafür tun? Was soll er dafür tun? Mhm. Und am Ende sagt sie, naja, also eigentlich möchte ich, dass er dass er lächelt, wenn ich mit ihm rede. Mhm. So, das ist halt dann tatsächlich eine. Erstmal klingt das total banal, finde ich, ne, mhm. zunächst. Ähm, aber es ist eben eine konkrete Bitte. Und ja. das ist etwas, was ihr hilft, um was auch immer sich zu erfüllen. So.
1: Ja, Aufmerksamkeit, würde ich jetzt mal schätzen, ne? oder gesehen werden eben. Ja. Und das ist, glaube ich, oft das Problem, dass, ähm, dass es, also in der gewaltfreien Kommunikation, dass das Gegenüber, dass, äh, also der vielleicht, ähm, oder die auch nicht mal Ahnung hat von, von Bedürfnissen und wie das funktioniert und so weiter. Also, ich meine, damit, sich noch nie damit auseinandergesetzt hat. Und wenn wir dann keine konkrete Bitte quasi formulieren, dann ist er, dann, dann weiß der überhaupt nicht, wie wir das, wie er das erfüllen kann. Also nur wenn ich sage, ich möchte Respekt haben, das ist ja oft so, ich nehme das gerne bei Kindern auch, ne, dass die Erwachsenen sagen, ja, ich wünsche mir Respekt so, und die mhm. Kinder wissen überhaupt nichts damit anzufangen, weil sie erstens das, das, das Wort auch gar nicht so richtig kennen und, und Respekt bedeutet für jeden auch etwas völlig unterschiedliches. Also nur bei zwei Personen von Respekt sprechen, heißt es noch lange nicht, dass sie die gleiche Strategie bevorzugen, wie sie es quasi gerne hätten oder was sie darunter verstehen, wie es erfüllt werden würde für die einzelnen Personen. Deswegen ist es eben so wichtig, konkret zu formulieren, durch welche Handlung würde sich das erfüllen bei mir zum Beispiel, ne, wenn ich von Respekt spreche. Und so ähnlich ist es mit dem Thema, was ich eben auch hatte, dass ich gemerkt habe, ich da ging es ja eher um mich, ne? dass ich in die Handlung komme und gar nicht um mein Gegenüber, sondern dass ich festgestellt habe, ich ähm, suche mich quasi in diesem Selbstmitleid und und ähm, in dieser Opferhaltung und wie schlecht es mir auch dabei geht und dass ich dann ähm, ja mich der Verantwortung auch entzogen habe quasi, weil ich nicht gecheckt habe, dass ich äh, nicht weitergehe, ne? dass ich also, so ein bisschen, du hattest das Beispiel schon mal mit diesem Einessen, glaube ich. Ne? Also, weißt du noch?
0: Achso, ja, genau. Selbstmitleid ist, ähm, ist wie sich in die Hose pinkeln. Am Anfang angenehm und warm und dann rötlich ja. oder so.
1: Genau. Und so war das auch wirklich. Ne? Am Anfang ist das ja toll. So, ja, so ein bisschen. Ich bin ja das arme Opfer und mir geht es ja so schlecht. Und, und bis ich dann festgestellt habe, ja, aber es wird auch nicht besser. Also, es dann wurde es immer unangenehmer und ich habe gemerkt, dass das unbequem auch wurde, so diese Haltung, weil ich einfach gelitten habe und da war ja niemand im Außen, der mir hätte helfen können, weil ich ja selbst gar nicht wusste, was ich möchte. Und da habe ich auch gemerkt, wie viel Verantwortung das mit sich bringt, eben sich ehrlich selbst gegenüber zu sein und auch festzustellen, wo bin ich nicht konkret, wo ähm, gehe ich nicht den letzten Schritt, um eben eine Veränderung herbeizuführen. Und weil ich glaube, wie gesagt, dass es das vielen Menschen so geht, wollte ich das unbedingt als Thema aufnehmen.
0: Ich habe noch, also wenn ich jetzt, ich habe noch nicht ganz verstanden oder vielleicht, was mir noch helfen würde, wäre, was kann ich jetzt tun, wenn ich irgendwie für mich in, in einem bestimmten Fall, im Gefühl und Bedürfnis, Beobachtung, aber vor allem jetzt immer das Bedürfnis irgendwie rauskristallisiert habe hm. durch irgendwie eine Selbstklärung. Wie komme ich dann ins Handeln?
1: Genau, und das ist nämlich der vierte Schritt der gewaltfreien Kommunikation, der, der Bitte. Und ähm, also schrägstrich der, ähm, also wenn es ein Gegenüber ist, dann formuliere ich eine Bitte und konkretisiere das in bestimmten Handlungen, die ich von meinem Gegenüber mir wünsche quasi, damit mein Bedürfnis erfüllt wird wie du das eben gesagt hast, ne? die Frau wünscht sich eben, dass ihr Mann sie anlächelt, wenn er mit ihr spricht. Das ist eine konkrete Bitte. Und das Bedürfnis wäre zum Beispiel Aufmerksamkeit. Und so ist es eben auch in anderen Beispielen, wenn ich äh, ein Bedürfnis habe. Und oftmals ist es ja sogar, dass das ein Strauß von Bedürfnissen ist. Und da, da glaube ich, halten auch so viele Menschen davor an, das in die Umsetzung zu bringen, weil es halt auch anstrengend ist. Ne? Weil ab dem Zeitpunkt darf ich mir selbst Gedanken machen, bei jedem Einzelnen der Bedürfnisse, wie würde sich das nämlich erfüllen? Und dann zeigt sich eben auch, dass ich vielleicht oftmals selbst gar nicht weiß, wie ich das erfüllt habe. Also das war, hatte der Marshall nämlich auch in einem Workshop mal gesagt. Äh, da war irgendwie auch ein Paar. Und dann hat sich einer immer echauffiert irgendwie. Ja, ich möchte, also hat er mal ein Bedürfnis zwar benannt. Aber äh, es hat sich dann rausgestellt, der wusste gar nicht. Also genau, ich glaube, das war das Thema Liebe tatsächlich, dass, dass die Frau sich die ganze Zeit beschwert hat und sagt, ja, ich möchte geliebt werden, geliebt werden. Und dann hat er immer wieder nachgehört und hat gefragt, wo, wo, wodurch würde sich das denn bei dir erfüllen? Und dann hat sich klargestellt, dass sie es selbst gar nicht weiß. Und dann ist halt klar, dann kann das Gegenüber es auch nicht wissen. Und vor allem, es kann ja sein, dass das Gegenüber auch bestimmte Dinge tut, um eben die die Liebe zu zeigen. Und das kommt aber beim bei der Frau gar nicht an, weil sie gar nicht weiß, was es für sie... Also es dockt gar nicht an quasi. Mhm. Und das finde ich so spannend, weil es einfach ganz viel mit Selbstverantwortung zu tun hat und eben auch offen zeigt, wo verlange ich Dinge von außen, die die gar nicht erfüllbar sind. Weil mein Gegenüber eben... Also ich bin ja in der Verantwortung zu sagen und klar mir klar zu werden, wodurch würde sich ein Bedürfnis bei mir eben erfüllen. Und das kann ein Gegenüber gar nicht wissen.
0: Mhm.
1: Und eben da nicht in diese Vorwurfshaltung dem Gegenüber, also weil ich glaube, dass das tatsächlich oft passiert. Wie oft höre ich ne, von, von Beziehungen, dass einer sich beschwert, ja, der liebt mich gar nicht und der andere ist völlig perplex, weil er sagt, ja, ich mache doch das, das und das und das. Und die reden aneinander vorbei und handeln aneinander vorbei, weil halt nicht offen kommuniziert wird und ich glaube das liegt daran dass der einzelne tatsächlich selbst nicht weiß was
0: woran erkennt er genau. dass er da, da können wir nochmal demnächst also dass er geliebt ist oder so ne? genau. Das ist noch ein großartiges Thema für eine weitere Folge aber bevor wir jetzt da in das Thema noch abbiegen, würde ich gerne nochmal zurückkommen zu dem, nochmal vielleicht zu dem Kern, wo du, was deine Erfahrung war. Also du hast ja jetzt gemeint, dass äh, für dich jetzt dieser der springende Punkt, so die Bitte war bei dem, ja, so bei einem Bedürfnis, was du für dich selber rausgefunden hast.
1: Genau. Also ein, ein, eine große Wendung war eben festzustellen, dass es meine Verantwortung ist, eben jetzt den nächsten Schritt zu gehen. Und dann fand ich das so großartig, diese Frage, ähm, also Sprache ist ja so, so genial einfach manchmal. Ich habe mhm. ja, also so, so mir die Frage selbst gestellt, was ist der nächste notwendige Schritt? Und dieses notwendig ist etwas, was die Not wendet. Und dann dachte mhm. ich, ah, wie genial ist das denn? Und das ist wirklich, also das, dass ich. Und dann habe ich mir quasi überlegt, okay, welche nächsten Schritte kann ich denn gehen, damit sich mein Bedürfnis erfüllt. Und dann habe ich mir konkret aufgeschrieben, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt. Also da, da geht es wirklich einfach frei zu assoziieren, ne, Was ähm, und Ideen zu sammeln, was könnte ich tun? Und dann eben aus diesen aus diesem ähm,
0: Pool an Strategien Pool, oder
1: genau rauszufinden, welche ich tatsächlich dann umsetze. Und das ist das, was ich vorhin meinte, wo viele, glaube ich, auch zurückschrecken, weil es halt auch ein bisschen anstrengend sein kann, ne? Ein
0: bisschen Arbeit kostet.
1: Genau, ein bisschen Aufwand kostet, sich zu überlegen und und so frei zu denken auch, ne? Ich, habe auch gemerkt, wie, wie eingeschränkt ich manchmal im Denken auch bin. Und dabei gibt es so viele Möglichkeiten. Und das Faszinierende war, als ich mich dann geöffnet habe, kamen so viele Gedanken und so viele Ideen, dass ich dann nur noch aussuchen brauchte. Was möchte ich denn tun? Und es ist immer wieder das Thema Verantwortung seinen eigenen Bedürfnissen gegenüber. Und bei dem Beispiel war es auch großartig, dass ich kein Gegenüber hatte. Deswegen war es klar, okay, es liegt wirklich nur in meiner Hand, ob mir besser geht oder eben nicht.
0: Mhm. Ja. Hast du, fällt dir irgendwie so ein, ein, ein Beispiel ein, wo sich das vielleicht besonders gut anwenden lässt? Also ähm, wann, wann ist diese, also was ist so eine, so eine klassische Situation für jemanden, der das mal ausprobieren will?
1: Also ich glaube, ein ganz sicheres Signal ist, wenn ich feststelle, dass ich jammere. Also, dass ich, oder dass immer wieder das gleiche Thema hochkloppt, ne? Und manchmal haben wir ja Themen, die begleiten uns jahrelang, ne. Und das ist so ein sicheres Zeichen. Oder sobald ich merke, dass ich mich immer wieder im Kreis drehe in einem Thema. Oder immer wieder noch mehr in die Jammerspirale irgendwie eintauche. Das ist so, und, und die Unzufriedenheit immer mehr steigt, die Frustration immer mehr steigt. Das ist ein super gutes Zeichen dass da etwas unterbrochen werden darf, um diese Not eben und dieses Leid, was ich mir immer wieder selbst produziere, eben zu wenden.
0: Okay, also was nicht, wenn ich jetzt an jemanden denke, was weiß ich, der unzufrieden ist mit seiner Arbeit oder so und immer jammert. Ja. Oder unzufrieden mit seinen Kindern und immer jammert.
1: Ja. Also sich auch einzugestehen, dass das Jammern einfach nichts bringt. Also ähm, da habe ich auch ein großartiges ähm, Buch gehört zum Thema Business. So Und das hatte ich dir, Stefan, schon vorhin erzählt, ich sage es nochmal gerne. Der Autor, ich weiß jetzt leider den Namen nicht, auf jeden Fall sagte er, es gibt nicht ähm, zwei Sparten von Menschen, dass die einen irgendwie erfolgreich sind und die anderen eben nie, ähm, nicht sondern es kommt darauf an, wie die Energie, die wir zu, zur Verfügung haben, eben einsetzen und die einen, die investieren das, indem sie quasi jammern und sich in dieser Opferhaltung aufhalten ähm, und die anderen in, investieren die gleiche Energie in ihr Business und dann fand ich das so faszinierend, weil ich dachte, ja genau, also wir haben alle die gleiche Energie oder ungefähr die gleiche ne, und wir haben die gleiche Zeit äh, wie jeder andere auch und ja, auch da sich einzugestehen, wo wir uns oft in, ähm, in Selbstillusionen eben aufhalten, weil wir glauben irgendwie, wir, wir stehen schlechter da als andere und so weiter. Und da eben aufzuhören, sich selbst zu bemitleiden und einen Schlussstrich zu ziehen, um, um dann die Energie, die uns zur Verfügung steht, in etwas Konstruktives ähm, einzusetzen. Mhm. Weil ich also, glaube, ab dem Zeitpunkt, und sei es nur in kleinen Schritten, wird es eine Veränderung geben. Mhm. Und das sind letztendlich sind, immer nur kleine Schritte. Also wenn ich einen Wert besteigen will, dann bin ich nicht sofort auf der Spitze, sondern es geht nur Schritt für Schritt.
0: Mich würde noch mal interessieren, das tatsächlich auf irgendwie einen, einen Fall so zu übersetzen. Ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in der Firma und ähm, meine Abteilung ist die, die immer benachteiligt wird von den anderen oder sowas so was ist ja vielleicht auch ein Thema vielleicht für andere ja und da
1: würde ich mir überlegen welche also wo habe ich aufgehört zu handeln also wenn ich immer da aufhöre quasi dass ich darüber nachdenke dass es, dass äh, unsere Abteilung immer diejenige ist die benachteiligt wird dann ist es einen bestimmten Fokus den ich setze und anstatt immer wieder diesen Fokus drauf zu setzen, wir sind die Benachteiligten und uns geht es so schlecht und die anderen stehen ja so gut da, da verliere ich ja Energie, die ich ähm, einsetze, um äh, stattdessen könnte ich zum Beispiel schauen, okay, wenn, wenn ich das so sehe, was sind die Möglichkeiten, die uns als Abteilung einfallen, um das zu verändern. Mhm. Und das könnte man zum Beispiel ins Team bringen, da könnte man äh, zur Geschäftsführung gehen. Es gibt so viele Dinge, je nachdem, ähm, wie die Situation ähm, gelagert ist, die man eben anwenden kann. Und da zeigt sich eben auch, ja, bin ich bereit, diese Schritte zu gehen oder nicht? Und ich glaube, das ist einfach wirklich das Thema Verantwortung. Bin ich bereit, diese Konsequenzen auch zu tragen?
0: Also vielleicht, ne, wenn ich das jetzt nochmal übersetze, nehmen wir an, es geht um irgendwie Effizienz. Wenn so. ein grundlegendes Bedürfnis beim Jammern ist, ähm, boah, ich möchte als Abteilung, dass ähm, vielleicht die anderen Abteilungen uns unterstützen oder so und mhm. äh, immer müssen wir alles abfangen, was die anderen auch schon hätten machen können. Mhm. Irgendwie sowas kommt ja mal vor. Ne? Mhm. Dann sich entweder als Führungskraft oder wirklich als Team in der Abteilung zu überlegen, wenn das das Bedürfnis ist, wie kann ich welche Strategien stehen uns zur Verfügung, um zum Beispiel für mehr Effizienz zu sorgen mhm. oder Unterstützung zu bekommen
1: mhm.
0: und um dann zu sammeln, entweder petzen gehen beim Vorgesetzten, wenn ich es jetzt mal also Unterstützung bitten oder ähm irgendwie einfach die anderen, den anderen mitzuteilen, Vorschläge zu machen, wie es anders gehen könnte und dann genau. aber auch konkret loszugehen. Ne? Das ist wahrscheinlich genau. das, worum es geht. Ne?
1: Ja. Und ich also glaub, schon mit ich, der
0: Absicht, schon mit der Absicht, es wirklich zu tun.
1: Genau. Und da ähm, mangelt es, glaube ich, oder scheitert es bei den, denn bei den meisten schon, weil ich ja, also ich habe ja bei mir selbst auch gemerkt, wie, wie beschränkt ich quasi bin in, in diesem Denken an, an Möglichkeiten, was es alles an äh, Optionen gibt, um die Sachlage zu verändern und sich da alleine schon zu öffnen und kreativ zu sein. Und da hilft es, viel nicht auch zu spielen, so wie, wie ein Kind eben und völlig abwegige Dinge auch erstmal ähm, völlig filterfrei eben zuzulassen. Mhm. weil Nur weil ich die Ideen sammle, muss ich die ja noch nicht umsetzen. Aber es kann sein, dass ich die Idee vielleicht abwandle und dann etwas dabei herauskommt, was ich mir durchaus vorstellen kann. Deswegen ist es da nicht der Ideensammlung eben nicht zu filtern.
0: Ja, und da mag ich ganz gerne ähm, noch so eine, ein, ein Tool quasi, sich, ähm, wenn man sowas sammelt, sich eine Zahl festzusetzen, die möglichst hoch ist. Also je nach Bereich kann das so zum Beispiel 50, sich 50 Strategien einfallen lassen. Hm. Wie wird, also wie kann dazu beigetragen werden, dass es für uns effizienter ist? Ja. Dass ich unterstützt bin. So. Ja. Und dann zu versuchen, wirklich mit den absurdesten Sachen diese 50 voll zu machen, mhm. weil die wirklich guten Ideen liegen nicht direkt auf der Hand. Die kommen vielleicht erst ja. bei Position 48.
1: Ja, aber ich glaube, das ist, weil sich der Horizont immer mehr erweitert. Ne? Weil dann umso mehr ich zulasse quasi, dass die Ideen frei fließen können, umso Selbstständiger kommen die auch, weil ich eben die nicht fernhalte.
0: Was ich noch einen wichtigen Punkt finde, allerdings, den hast du schon am Anfang erwähnt, es ist halt Arbeit. Ne? Mhm. Also es, ja. ist, es wird nicht gehen, ohne dass ich mir Zeit nehme und mich als Team oder als einzelne Person damit auseinandersetze. Ja. Und etwas für meine Bedürfnisse tue.
1: Genau. Und da darf ich mir eben auch ehrlich gegenüber sein, ja, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Und da bin ich auch rigoros und finde, okay, wenn jemand nicht bereit ist, diese Schritte zu gehen, dann, dann, dann möchte ich mir das Jammern auch nicht anhören. Also dann hat derjenige sich ja konkret entschieden, was der möchte. Und ich möchte zum Beispiel nur Menschen begleiten, die auch wirklich gewillt sind, etwas zu verändern. Also ich bin keine Mülltonne für irgendjemanden, und weil es gibt so viel Sinnvolles, um die Energie quasi ähm, zu investieren, um etwas Produktives äh, für mich und andere zu tun, dann möchte ich die Zeit auch sinnvoll nutzen, die ich zur Verfügung habe und die Energie eben auch. Und ja, das ist viel Selbstehrlichkeit hat damit zu tun, finde
0: ich auch. Und auch Ehrlichkeit natürlich mit, mit dem anderen. Ja. Ob das jetzt gerade effizient ist, also wenn <lacht> höre ich so ein bisschen raus, als ob das sinnvoll eingesetzte ja, Energie ist.
1: genau. Mhm. Mhm. Weil sonst mache ich ja als begleitende Person quasi genau das Gleiche, also wenn ich nicht bereit bin, den anderen ja die Realität aufzuzeigen quasi, ähm, die ich sehe, dann gehe ich ja auch in, also mit ins Jammertal und das wird einfach nichts verändern.
0: Mhm. Genau. Ja, ich hoffe, damit haben wir auf jeden Fall irgendwie ein bisschen noch ein, noch ein bisschen Inspiration geben können, dass ihr euch selber damit auseinandersetzt.
1: Genau. Und ein paar Übungsideen wären zum Beispiel eben zu schauen, okay, wo bei welchen Themen habt ihr den Eindruck, kommt ihr immer wieder an den gleichen Punkt? Wo seid ihr immer wieder frustriert oder genervt oder ähm, unzufrieden?
0: Und das kann vielleicht auch was echt aus dem privaten Bereich sein, sowas wie ähm, eine bestimmte Sorte von Menschen meldet sich nicht so oft bei mir, wie ich das gerne hätte.
1: Mhm. Ja, es, also es können total kleine, vielleicht ist es auch einfacher mit kleinen Themen anzufangen, damit die Hürde nicht so groß ist, um da zu gucken, okay, ähm, welche Bedürfnisse stehen da dahinter und dann den nächsten Schritt zu gehen und Ideen zu sammeln, wie eine Veränderung herbeigeführt werden kann.
0: Du würdest aber wahrscheinlich schon sagen, es ist essentiell wichtig, sich vorher über die Bedürfnisse klar zu werden. Ne?
1: Ja, ja, sonst weiß ich ja gar nicht, äh, welches... Ähm,
0: Wofür du Strategien also die, 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 suchen sollst. Genau,
1: die Strategie muss ja zu den Bedürfnissen passen, weil die Strategien dienen ja nur, um das Bedürfnis zu erfüllen.
0: Hm. Genau, und wenn ihr mehrere findet, dann äh, können es halt mehrere... Kunden sein, jeweils auch um Bitten dafür zu finden. Also wenn ja. ihr mehrere Bedürfnisse findet. Ne?
1: Genau. Und äh, vielleicht hilft es auch, wenn ihr merkt, okay, ihr, ähm, euch fallen da gar nicht so viele Bedürfn äh, Strategien ein, dass ihr auch vielleicht jemanden anderen fragt, ne? wie er dieses Bedürfnis erfüllen würde. Also so ein bisschen Symbiose zu betreiben <lacht> und sich gegenseitig zu helfen. Okay. Ja, dann. Was noch?
0: Sonst bleiben Sie gesund.
1: Ja, <lacht> <Best> beim Sie. <lacht> und,
0: und hören Sie gerne wieder rein. Okay.
1: <lacht> ja, und äh, gerne auch Rückmeldungen geben, ob ihr was ähm, verändert habt. und wie.
0: Ob es geklappt hat oder nicht. Genau, ja.
1: würde mich sehr interessieren. Ja, dann viel Erfolg dabei und bis zum nächsten Mal.
0: Jo, Bis bald. Tschüss.